0: Добрый вечер всем. Сегодня у нас 28 февраля. Мы, дорогие слушатели, практически уже, можно сказать, пережили зиму. Скоро весна. Вот. И в это прекрасное время мы сегодня снова поговорим про рынок недвижимости и про связанные с этим вещи. Сегодня у нас в гостях Глеб Шурпик, вице-президент по экономике и финансов компании Glorox. Глеб, добрый вечер.
1: Добрый вечер, коллеги. Рад снова присоединиться к вашей дружной компании и поговорить. Хотелось бы верить всех интересующую тему.
0: Да, спасибо. Ну что, смотрите, пару слов про регламент. Мы обычно стараемся укладываться в час. Дорогие слушатели, кто сегодня с нами онлайн, вы имеете прекрасную возможность в последнем закрепленном посте в нашем телеграм-канале в комментариях писать вопросы сегодняшнему нашему гостю, который я с удовольствием во второй части адресую. Uh, ну, а в первой части мы обычно говорим про основные там, принципы отрасли, компании и так далее. Uh, Глеб, давайте uh, предлагаю сегодня начать с небольшого такого экскурса, рассказа про вашу компанию, про ваш бизнес.
1: Спасибо, Андрей. Uh, ну, в общем, Glorox uh, – это девелопер, который работает в четырех регионах нашей страны. Это Москва, Санкт-Петербург, Ленинградская область и Нижний Новгород. Работаем мы более восьми лет. На текущий момент наш портфель проектов в работе более 1,2 миллионов квадратных метров. И земельный банк составляет порядка 4 миллионов квадратных метров. Мы активно развивающаяся компания, у нас с недавних пор очень хорошо кристаллизована стратегия роста. Мы гордо себя именуем оптимистами на рынке недвижимости и в целом в экономике. В 2022 году мы продали недвижимости на почти 11 миллиардов рублей, удвоив свои показатели за год 2021, что, наверное, свидетельствует о том, что даже несмотря на некий там спад, на рынке мы оставались все-таки в авангарде продаж, в первую очередь в нашем репетном регионе Санкт-Петербург. Мы, как я уже сказал, строим в четырех регионах, пока не планируем дальнейшей региональной экспансии по ряду причин. При этом считаем, что текущий портфель достаточно хорошо сбалансирован как по продукту, так и по региону. С очень большими надеждами мы смотрим на ранок Нижнего Новгорода. Это город, который активно развивается в последние годы, демонстрирует очень позитивную динамику по миграции, по росту средних доходов населения и по темпам и объему продаж недвижимости. Исторически, как я уже сказал, мы работали в городе Санкт-Петербурге. Суммарно в Питере, Московской области и Москве мы за 8 лет построили более одного 1,3 миллионов квадратных метров. При этом ближайшие три года мы хотим кратно вырасти, иметь портфель более 5-6 миллионов квадратных метров, при этом одномоментно строить не менее полутора миллионов квадратных метров и вводить ежегодно 500 тысяч квадратов. Хотим быть публичной компанией с капитализацией не менее 70 миллиардов рублей и демонстрировать рентабельность по EBITDA выше среди то есть на уровне 30-35%. Мы исторически очень много уделяли внимания продукту. Для этого мы кристаллизовали нашу единую платформу продуктовую Glorox, где мы можем с одной стороны типизировать наиболее такие типичные да стандартные элементы продукта с другой стороны очень гибко их кастомизировать под конкретного клиента мы считаем что ближайшая перспектива трех-четырех лет скорректирует спрос на рынке недвижимости в сторону все-таки более доступного жилья поэтому преимущественно в нашем портфеле мы включаем продукты комфорт комфорт плюса иногда там бизнес класса и ну, практически не занимаемся премиум считаем что он наверное, наиболее сильно пострадал за последний год с точки зрения спроса. У нас, как я уже сказал, много планов по публичности. Я думаю, мы там отдельно чуть позже поговорим про наш там грядущий выпуск бандов, уже второй для нас, который мы планируем там, в марте-апреле закрыть в рынке. На текущий момент мы считаем, что Время достаточно неплохое для того, чтобы сказать, становиться бондхолдером. Наверное, собственно говоря, банды корпоративные и там, недвижимость это остается там, одним из тех там, классов активов, которые, наверное, на сегодняшний день могут быть наиболее там, интересны инвесторам. Более подробно про наш выпуск я расскажу. Мы компания уже такая квазипубличная, у нас есть кредитный рейтинг от, от рейтингового агентства «Акро». Трапил гимайнер, который мы подтвердили там в ноябре 2022 года по итогам всех итераций, произошедших на рынке. Ну и коротко скажу о том, что мы девелопер полного цикла. Все ключевые компетенции, покупка, продукт, проектирование, строительство, эксплуатация у нас контролируется и производится in-house. Мы очень много внимания уделяем э, цифровому цифровой составляющий, цифровому элементу в продажах. Более 90% наших, процентов наших сделок можно закрыть онлайн, по сути, без физического касания с офисом продаж э, и сообщением э, с менеджером. Э, рассчитываем, что вот кристаллизованная нами стратегия с очень таким точечным отбором проектов регионов позволит нам на горизонте ближайших двух трех лет войти в топ-5 игроков рынка. Ну, коротко, наверное,
0: все да большое спасибо за такое представление ну теперь мы перейдем к большому такому блоку про ситуацию вот уж потому что ну, по крайней мере по моему общению с клиентами это то что их беспокоит в большей степени я сейчас в первую очередь не говорю кто хотел бы недвижимость приобрести а кто хотел бы проинвестировать в акции может быть вот в вашем случае в облигации в вашей компании вот Первое такое субъективное мнение, что все плохо. Ну, вот первое, дайте как говорится, когда если не разбираться еще, что плохо и как плохо и так далее. Вот. Когда начинаешь разбираться или беседовать, уже не так все плохо. Но все-таки вот главное такое первое ожидание, что, ну, кто в это время будет покупать недвижимость? Как так? вот. В общем, люди очень сильно переживают за сектор. Вот могли бы вы изнутри рассказать что не все так плохо, по-району как мне кажется. И, может быть, какие-то цифры привести, которые бы тоже подтверждали некий оптимизм ваш, ну, например, на 23 год, при по продажам или по рынку в целом.
1: Отличный вопрос. Я прекрасно понимаю, что действительно более волнующий сейчас всех вопрос, как людей, которые интересуются девелопментом, как бизнесом, как... Инвесторы, которые смотрят там, на, на, на данный отрасль, вложиться в саму недвижимость, либо в какие-то там инструменты фондового рынка, связанных там, с девелоперами. Ситуация, безусловно, была непростая, объективно. Она коснулась всесторонне каждого девелопера и каждого элемента бизнеса. Кто-то, как девелоперы, премиалки и элитки, действительно перестраивал колоссальные там, логистические цепочки, искал импортозамещение там, и прочее, прочее, прочее. Девелоперы, которые строили преимущество там, в комфорте в бизнесе, они там этому были подвержены в меньшей степени, потому что все-таки там 85-90% ростра материалов, да, они, что называется, в России производились, либо в тех юрисдикциях, которые оказались доступны для нас. Как для, как для страны, как для, для российской юрисдикции. Рынок проседал. Не скажу, что у всех девелоперов продажи просели критично. Glorax например, по 2022 году выполнил порядка 70% своего крайне амбициозного плана продаж. И если брать там отдельные локации, отдельные проекты, то, вот, например, у нас есть проект на Масильском острове, на намывных на территориях, Глорекс, Василиостровский премиум. Вот в этой локации, это квартира бизнес-класса преимущественно, условно говоря, в первом квартале было 22 года было зафиксировано 16 тысяч квадратных метров сделок. Да? Ну, так просто берем нишу отдельно, да. А, например, в четвертом квартале эта цифра была всего 5. То есть, казалось бы, спрос упал в три раза в конкретной локации. Но а, при этом продажи отдельных девелоперов, и Glor, слава богу, а, так сказать, в этом смысле не исключение, они упали существенно меньше. Вот, мы, грубо говоря, на горизонте трех кварталов даже показывали определенный рост. Дальше мы вынуждены признать, что настоящая атака ценовая со стороны конкурентов немножко нас там подсбила в четвертом квартале. Нам пришлось включиться в эту борьбу за клиента с точки зрения ценой и точечно применять определенные скидки, которые там, ну, за январь-февраль 2023 года опять там, несколько наших мы восстановили. У кого-то из девелоперов, конечно, продажи шли там чуть хуже, у кого-то чуть лучше. Здесь, наверное, я думаю, менеджмент тех компаний, которые в свое время посвятили огромное время клиентскому сервису, продуктологии, Разработки очень качественного CGM, да, Customer Journey Map, по своим проектам они ну, оценили, что все эти инвестиции были не зря. Потому что на таком сложном рынке, ну, естественно, выбирается, выбирается бренд, выбирается та компания, которая оказывает наилучший клиентский сервис и предоставляет наилучший продукт по наилучшей цене. При этом надо понимать, что э, в целом, если вот смотреть ну, вот, вот прям такие прям часть да, что называется, Россия по-прежнему страна с колоссальным старейшим э, жилищным фондом, который составляет на сегодняшний момент 3,7 миллиардов квадратных метров на секундочку. Это страна, с, э, если брать даже крупнейшие города, как Санкт-Петербург и Москва, это страна с э, обеспеченностью, низкой обеспеченностью жильем и огромным потенциалом роста ипотечного кредитования, потому что, э, допустим, если сравнивать там с теми же штатами, либо Великобританией, то доля ипотеки, ВВП, там, она в 5-6 раз меньше в России. Рынок однозначно изменится в ближайшие два года точно. Безусловно, будут определенные дисконты в цене. Безусловно, будет определенная коррекция с точки зрения вывода жилья и проектов на рынок. И здесь, как говорится, палка двух концах. С одной стороны, будет как бы ценовое давление, да, то есть требования клиентов делать скидки. С другой стороны, уже сейчас мы констатируем, что, допустим, за январь 2023 года выпущено там, почти в два раза меньше разрешения на строительство в России по сравнению с январем 2022. То есть сам по себе рынок, наверное, сможет себя сбалансировать. Как всегда, главный ключевой вопрос, а что будет, если каким-то образом меньше, там условия ипотечного кредитования? Я думаю, что, конечно же, таких полномасштабных э, субсидий, которые были в индустрии, наверное, их не будет. Субсидии будут предоставляться более точечно. Все наверняка уже слышали про субсидии для IT-специалистов в своем последнем послании Федеральному собранию валют. Путин говорил о том, что будут соответствующие программы, разработаны для работников ОПК. По-прежнему мы считаем, что огромный потенциал недвижимости стоит не только в покупке готовых квартир, а в разработке, инкорпорировании в рынок, скажем так, различных финансовых инвестиционных инструментов на стыке финтеха и рио о чем мы говорим? Мы говорим о том, что сейчас очень большой процент людей, как бы, да, он, наверное, хочет вкладываться в недвижимость, допустим, не готов ее покупать. Соответственно, ну, можно думать о том, как развивать коллективные инвестиции, можно думать о том, как развивать направление токенизации недвижимости. И сейчас еще многие игроки эти инструменты начинают уже потихоньку вам предлагать, хотя там, конечно, еще много будет зависеть от регуляторики. Поэтому я думаю, что в ближайшие два года, помимо такой очень яркой и насыщенной конкурентной борьбы за, за клиента при безусловном, безусловной коррекции да, на рынке с точки зрения и цены спроса, это будет все-таки вот такой рынок борьбы за инвестиции в недвижимость там, с чеком, ну, скажем, от там, 300 тысяч рублей до полутора миллионов. Это могут быть различные запифены, то есть, то могут быть токены, это может быть какое-то накопление в квадратных метрах, etc., etc. Но при этом надо понимать, что, что бы ни произошло, на любом рынке всегда компании, которые уделяли операционной эффективности большое внимание, они все равно будут на плаву, они будут находиться в авангарде индустрии, и ключевое, наверное, что за последние там лет 30 или даже больше не было очень там, как бы в России, по крайней мере, не было очень глубоких циклов до да, недвижимости. Они были короткие, 2-3 года, там, в восьмом году, в 98 году, неважно. Поэтому, наверное, мы все-таки, вот повторюсь, из каста оптимистов и просто считаем, что нужно очень много работы на операционной эффективности работать над себестоимостью мы очень много этому внимания уделяем и тогда даже на корректирующие рынки можно достичь успеха
0: Отлично, Глеб такой вот уточняющий вопрос, потому что вы тоже эти цифры назвали и коллеги ваши по отрасли, которые у нас были в эфирах тоже очень часто эту цифру вернее показатели упоминают это уровень как бы устаревания недвижимости в России. Вот вы назвали 3,5, кажется, миллионных квадратных метров. Вот все-таки это выбытие в год? Или что это за цифра? Или это общее количество?
1: Это общая цифра старейшего жилого фонда. 3,7 миллиарда квадратных метров. При этом более 40% от этой цифры, то есть это там почти полтора миллиарда, это жилье, построенное в период с 1946 по 1971 год. Морально очень сильно устаревшее. Только четверть из этой цифры – это жилье, которое построено после 1995 -го года. То есть это как бы такой, такой большой объем площадей, который просто в силу физического, в первую очередь, износа, я не говорю про моральный износ, да, потому что там, в нашей стране к этому относятся, там, честно более спокойно. Физический износ этого, как бы, жилищного фонда, он ну, действительно колоссальный. И надо понимать, что э, во многом благодаря э, очень сильному, именами, очень сильному министру да, Марату Шакерзяновичу ну, мы имеем э, сказать, очень сильную поддержку в правительстве. И, наверное, стоит признать, что, как и, наверное, всегда, строительство – это один из локомотивов экономики. Ну, с учетом того, что ну, там, по объективным причинам, наверное, будет какая-то корректировка, хоть и несущественная, как бы, доли ВВП там, традиционных наших там, супер, скажем так, отраслей, там, и нефтегаза там, и там, добычи там, минеральных ресурсов. Вот, то есть цифры -то, на самом деле не такие, они существенно существенные, они же пугающие, а как бы нормального генерального планирования в городах на самом деле до сих пор нет. Ну, За исключением, Москвы, там, в чуть меньшей степени Питере. Программа реновации глобально запустилась, но ну, только в Москве. Да? В Петербурге там, ну, даже близко этого нету. Поэтому вот это все в вот купе, оно, наверное, ну, оставляет определенный потенциал, ну, если не рост, то, по крайней, по крайней мере, сохранение каких-то текущих кондиций. Но ну, и немаловажно, что и это очень часто говорится во всех там правительственных кругах и так далее, была цифра 120 миллионов квадратных метров ввода в год строительства. Ее как не было, так и нет. Она достигнута только там на 70%, и вот, по-моему, 100 с лишним миллионов был рекордный водо 2022 -го года. И поэтому очень много задаются и в правительственных кругах, и в отраслевых кругах задаются вопросом, а как же все-таки строить больше э, в России.
0: Вот, Глеб, можно еще раз уточнить? Вот 120, да, цифра, допустим, 100 миллионов квадратов. А вот эта цифра дает какую-то возможность, скажем, увеличивать жилищный фонд? Или с учетом выбытия это, ну, скажем, как бы сказать, в ноль выходим? Или наоборот, даже нужно увеличивать? Вот новых мощностей, чтобы, ну, в общем, фонд не старел.
1: Ну, безусловно, нужно достигать цифры там хотя бы 110-120, чтобы замещать стареющий фонд и чтобы, ну, просто обеспечить здесь, ну, здесь вопрос еще такой немножко как бы, гуманитарный, да, цифр, что этот стареющий фонд, он не очень, в принципе, приспособлен для жилья, да, там, особенно там, в северных регионах и так далее. Поэтому, только наращивая, как бы, темп ну де-факто это можно замещать я понимаю что может быть это там сейчас для многих окажется ну, там, не самой главной проблема но я говорю даже с гуманитарной точки зрения это проблема как бы очень явная и тот комплекс как бы мер который ну, поддерживает индустрию он ну, в общем за последние годы но ну, действительно вывел и, и сроки и темпы и слава богу качество стройки на принципиально новый уровень
0: Хорошо, то есть вот еще раз, важный посыл э, в том, что как бы, покупки вот новых все-таки мощностей там, 100 миллионов э, квадратных метров, они в первую очередь обеспечены тем, что фонд выбывает, и, собственно, людям, либо государство, которое хочет поддержать людей, э, будут приобретать этот фонд, несмотря э, на сложный, например, там, время или какие-то, ну, скажем так, негативные ожидания по рынку. Да,
1: и мы на самом деле видим, что ну, на, на, наверное там, в этой жизни там, на, -то, как -то, как этого, на уровне обыденного сознания да, фраза, что как бы, там, привыкает ко всему. Мы понимаем, что шоки так или иначе проходят. Я думаю, ну, коллеги из Газпромбанка прекрасно знают, какой объем наличности да, по-прежнему есть на счетах у физлиц. Да. И так или иначе недвижимость, но ну, по факту до сих пор это в России, может быть, ну, чуть меньше во всем мире, в России точно это, там единственный актив, который даже обесцениваясь в краткосрочном периоде, достаточно быстро отыгрывал э, свою стоимость, да, потому что в нашей стране там, не знаю, э, банкротились банки, там, рушились фондовые рынки, рушились там рынки государственных ценных бумаг и так далее. Но недвижимость, она как бы всегда отыгрывала как бы, этот бенди-кап, ну и этот актив, который там, постоянно рос в цене и восстанавливая свою стоимость после любых кризисов.
0: Хорошо. Маленький комментарий действительно по поводу объема наличности На самом деле мы очень часто акцентируем слушателей, клиентов, наших на это внимание, потому что это как раз действительно такой глобальный локомотив, ну, мы говорим, в частности, там, про фондовый рынок потенциально, ну, вот соглашусь, про недвижимость тоже, тоже потому что очень часто ощущение, что денег нет, да, нет, ну, просто циферки, да, показывают денежная масса, объем остатков, что они есть». Вот, смотрите, тут как раз переходим ко второму такому скептицу. Окей, первый то, что недвижимость нужна, потому что устаревает фонд, объем воды на самом деле не такой большой для большой страны. С этим разобрались. Второе опасение – это касаемо цен. То есть, да, недвижимость нужна, но, возможно, тоже часто с этим сталкиваюсь. Вот в 2023 году стоит например, подождать, например, конца 23-го или 24-го. И, ну, понятно, что бизнес не может как бы ждать покупателя это тоже некий неприятный фактор. Вот что касается цен, как, на ваш взгляд, они будут как-то корректироваться, или там с учетом все-таки продления? льготные ипотеки спрос будет, ну и, собственно, как следствие, и цены плюс-минус не поменяются. Или еще, кстати, одну важную мысль, тоже коллеги ваши говорили, что если даже будет более существенное снижение спроса, то можно, ну компании могут на это отреагировать снижением ввода новых мощностей, ну и, собственно, это в том числе может поддержать цены. В общем, по ценам какое ваше видение?
1: Я думаю, что 2023 год действительно будет э, в этом смысле еще показательный. Цены совершенно точно будут падать. Мы, наверное, там, одни из последних э, пустились вот в эту ценовую гонку. Но пришлось это сделать. Э, при этом я не берусь говорить за весь рынок, за, за всех коллег. Наши стресс-тесты показывают, что ну, даже при падение цены 15-20% на горизонте двух лет подряд, есть 2023-2024 года, модели проектов остаются прибыльные. Да, возможно, где-то предстоит убрать какую-то красоту с проектов, да, возможно, где-то предстоит поэкономить, но тем не менее. Вы, справедливо говорите, что ну, рынок, он вот, он вот так обычно балансируется. Здесь даже дело не в том, что это как там ситуации там с, с, с там, да, так сказать как-то вот регулируется в ручном да, режиме там, объем добычи. Не, ну, просто действительно какие-то, это надо признать, какие-то участники рынка просто испугались да и, и, и снизили свою, допустим, активность на рынке приобретения земельных площадок, какие-то приостановили вывод э, проектов э, в рынок, просто ожидая, что, что, что будет дальше. Вы можете видеть тенденцию такую, что наиболее крупные девелоперы и в Москве, и в Санкт-Петербурге с большим административным ресурсом, они очень многие площадки сейчас, так сказать, выпускают по ним исходную документацию продают в рынок. Да, при этом продают за очень дорогие деньги, привлекая преимущественно региональных игроков. Я думаю, что абсолютно точно 2023 год по ценам, по средней цене должен просесть. Я не беру сейчас предсказать как он в реальности сыграет, мы заложили в нашем стресс-тесте корпоративным, 20% снижение. Мы, конечно, очень надеемся, что это не случится, но это в среднем там, по больницам, мы понимаем, что какие-то проекты чуть больше упадут, какие-то там, не упадут по тем или иным причинам. Но вот мы закладываем там стресс-тест на стандарт 20% снижение по 2023 году и там 10% по 2024 но на горизонте двух лет все-таки нам видится, что рынок должен там, как бы эту историю сбалансировать. Поэтому я ну, могу сказать такую вещь, что многие люди на протяжении десятилетий уже ждут, когда же наконец-то на рынке Москвы, например, офисном, либо жилом будет отскок цен по недвижимости, но почему-то до сих пор его так и не происходит, если глобально смотреть.
0: Ну да, даже могу сказать, что э, люди ждали еще до этого, до повышения такого существенного цен. Вот. И в итоге случилось скорее повышение, чем понижение. То есть можно сказать, что, вот важную мысль я услышал, что текущее снижение, скажем так, оставляет возможность компаниям зарабатывать и скорее выглядит как некая коррекция после вот такого более существенного роста, который был, наверное, в 2022 году.
1: Да, я думаю, что просто, ну, там, 21-22, ну, 20-21 год, э, да, это был год, как, знаете, как зарабатывали на недвижимости все. там Эффективный это девелопер, неэффективный ты девелопер, все зарабатывали, да. Ну, сейчас пришло время, там, эффективных игроков. И, там То, что мы обсуждаем с коллегами, те, как бы, там, модели, которыми, там, делимся, обсуждаем, тестируем, да, ну, запас устойчивости есть, безусловно, там, ну, у каждой компании своя история, кто-то очень много там, да, допустим, сильно закредитован, набрал там площадок, под них набрал, значит, бридж кредитов, который надо обслуживать, конечно, там тяжеловато, вот, а тот, кто как бы к этому относился разумно, ну, наверное, будет чуть проще. Мы в этой части можем сказать, что у нас вроде как с одной стороны достаточно там высокий чистый долг, там порядка там, 9 миллиардов, да а, там, к прогнозной EBD, там 22-го, ну не прогнозный уже, там, по сути, фактически фактической там 22-го года. Там, эта цифра там, приблизительно 5-6 EBITDA. Да, вроде много. Ну как бы совсем не христианатийный такой как бы показатель. Но если посмотреть на maturity долга, когда идут погашения и на Размер процентных платежей, то есть ну, фактически, которые нужно начислить и выплатить, ну, все выглядит гораздо более там, пристойно. У нас там пик погашения идет на 25-26 года, а там показатель покрытия операционным денежным потоком процентных платежей. Он такой, прям как по классике, составляет там, 130 с лишним процентов. Вот. Поэтому ситуации, повторюсь, могут быть разные. Но сейчас пришло время. Эффективных девелоперов. И я, кстати, несложно считать, что выживут только там крупнейшие игроки. На самом деле, небольшие и средние компании, с качественным земельным банком, хорошо выстроенными процессами, они вполне могут выживать, зарабатывать и даже дальше развиваться.
0: Вот можно как раз эту мысль продолжить, потому что действительно, ну, в нашем эфире были как раз представители крупных компаний, они вот как, как третий фактор такое обнадеживающий. говорили как раз про то, что рынок на самом деле ну, такой разрозненный, то есть нет достаточно крупных игроков, при том, что мы знаем их имена, но доли не столь внушительные. И в общем, как один из факторов роста для лидеров, это как раз увеличение просто доли рынка, вытеснение менее неэффективных, порой просто мелких компаний, которые не могут например, на эффекте масштаба предлагать конкурентные цены?
1: Ну, цена на самом деле, если говорить про development, она, безусловно, безусловно, вне всяких сомнений, что крупнейшие компании там, имеют существенно более, там, больше процентов вертикальной интеграции, высушенность себестоимость, там и так далее, и так далее. Но эффективность, она не только масштабом достигается, да, так сказать, в первую очередь, там, ну, разумный уровень административных издержек, тончайшее внимание к себестоимости, и, казалось бы, что только у менеджеров есть возможность, там, экономить, например, на закупке стройматериалов, ну, понятно, что действительно могут экономить, но для небольших компаний открываются другие возможности, ну, где-то глубже уходить по, там, производственному циклу стройки, там, знаете, как опускаться до уровня бригад, да, это сложно администрировать, это существенно такая, знаете, большая работа в земле, что называется, но это дает больше возможности экономить. Мы в Сочи, там в 2022 году запустили программу номинирования, номинированных закупок, то есть мы для своих подрядчиков покупаем материалы сами, централизованно, и тем самым, конечно, получаем очень неплохие цены, но мы при этом отказались полностью от внешнего генподряда. У нас партнерская генподрядная компания, мы как бы убираем, по сути, там, одну часть как бы, вот, производственного цикла, как бы, эту, 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 эту часть маржи экономим, и мы считаем, что ну, так, в принципе, могут действовать разные игроки. Поэтому я не говорил бы, то есть анализируя, наверное, не то, что всех маленьких платят. Вот неэффективные точно либо уйдут, либо там распродадут активы, либо будут поглощены. Нет, совершенно точно.
0: Хорошо. Так, предлагаю перейти к вопросам. Дорогие слушатели, еще раз призываю вас пользоваться возможностью задавать вопросы. Мы как раз к ним переходим, поэтому пишите. Сразу говорю, что-то мы уже касались, может быть, чуть вопрос будет повторяться, но постараюсь все равно все вопросы зачитать. Первый вопрос от Сергея. Планируете ли вы участвовать в реновации в городах федерального значения? Если планируете, ну, видимо, если и нет, то почему?
1: Ну, мы традиционно все-таки мало взаимодействуем с администрациями да, вот по этим вопросам. При этом за последний год у нас там есть несколько подвижек, они правда, связаны не с реновацией, но они связаны там, с нашим там, определенным участием в некоторых там, знаковых проектах, которые в большей степени связаны там, с общественной инфраструктурой, там, с социальными пространствами и так далее. Но традиционно все-таки реновация это про супер там, низкую себестоимость, про большие объемы. И, наверное, этот рынок, он все-таки в большей степени ну, стоит на балансе, что называется, менеджеров рынка. Я думаю, что если мы и придем к этой конструкции, то, скорее всего, не ранее, а второй плане 2024 года. Пока у нас там, ну, немножко больше фокус на собственной эффективности, собственном росте. И, наверное, уже потом для, в том числе, поддержания, там, так сказать, производственных мощностей, там да, и capacity ну да вполне можно и в поучаствовать.
0: Хорошо. хорошо следующий вопрос такой может быть немножко персонально про вашу компанию скорее чем про сектор в общем автор вопрос спрашивает какие тяжелые решения пришлось принимать в двадцать втором ну уже видимо в начале 23 года Ну я думаю все таки в больше степени в 20 году И второй вопрос оказывает ли государство поддержку в это непростое время?
1: Тяжелых решений было много. Но в первую очередь мы будем говорить о том, что мы ну не то чтобы отказались, но немножко отложили там в долгий ящик ряд проектов, связанных с каменской недвижимостью. Мы в свое время кристаллизовали такой продукт, как Glorex Space это такие, знаете, мультиформатные пространства собственной социальной инфраструктуры, социальными пространствами, кинотеатрами и так далее. Но мы, наверное, поняли, что продукт для чуть более зажиточных времен. Вот Немножко отказались. Безусловно, особенно в первой плане 2022 года мы резали косты всеми возможными способами, административные издержки. Отказывались от работы с брокерами, больше переводили продаж на, собственное офис продаж, расставались с людьми, не буду скрывать. Была определенная, ну, не крупная, но все равно волна сокращений. Могу сказать, что большую часть 2022 года компания прожила без. Персонал компании прожил без бонусирования, но, естественно, все отнес, отнеслись к этому максимально с пониманием, спокойно. Из тяжелых решений еще, наверное, мы все-таки сконцентрировались только на четырех регионах присутствия, потому что было в планах Новосиб, Калининград, других, но, мы, что, наверное, сейчас не то время, хотя очень хотелось как бы, как бы свою, свою федеральность свою что ли каким-то образом подчеркивать. Но мы поняли, что, наверное, там просто преждевременно мы потеряем фокус и решили делать что у нас хорошо получается, в четырех локациях. И, Андрей, прошу прощения, вторая часть вопроса была какая? А,
0: поддержка а, поддержка, государства, да. поддержка да. государства,
1: да. Ну, потому ну, что она, безусловно, есть. Ну, то есть тот факт, что продлевается программы ипотеки, на тот факт, что создаются какие-то ипотечные программы для отдельных категорий граждан. Это и есть большая поддержка, она была есть в индустрии. Естественно, ну, мы не ожидали каких-то там знаете, льготных кредитов или еще чего-то. Да, как бы В целом, индустрия и пандемию 2020 года пережила без такой поддержки, да, потому что там все-таки пострадали другие сектора, большей степени экономики. Поэтому поддержку мы ощущаем, мы считаем, что... Что бы ни говорили про нашу индустрию, регуляторика с каждым годом, ну, как будто бы она становится чуть-чуть более строгой, но при этом она становится там понятной, а с понятными там правилами игры, но ну, всегда можно работать. И я думаю, что э -э, если, э -э, как бы, скажем так, Центробанк не сильно будет лютовать с историей с субсидируемыми ставками там, по девелопменту, я думаю, что это будет еще одна такая довольно мощная волна поддержки. Я там, склонен, конечно, считать, что там, ипотека по нулевой ставке очень красиво звучит, но достаточно пагубно там для рынка. Поэтому надо просто найти какую-то такую понятную комбинаторику, где-то э, подубавить там, аппетиты банков и девелоперов. Я думаю, что это, в итоге этот компромисс будет найден. Ну и я думаю, что этого более чем достаточно для индустрии.
0: Хорошо, спасибо. Дальше вопрос от Сергея. Ну вы частично ответили, но, может быть, как-то еще прокомментируете. Какие регионы планируете выделять приоритетные в перспективе? А, ну тут вопрос эти пяти лет, может быть, в более долгосрочной перспективе Есть ли, собственный земельный банк? Не знаю. Про эти регионы либо вообще, ну вот такой вопрос.
1: Ну, земельный банк у нас там насчитывает порядка 4 миллионов квадратных метров. Не очень много, но и не очень мало. Ну, там у самолета, он, допустим, там 36 миллионов, но самолет, да, у ПК даже он там, несколько меньше, в разы, а, нам пока достаточно. Мы будем его, безусловно, наращивать, хотим там нарастить где-то до 60 миллионов квадратных метров. Считаем, что это такая рабочая история. Которая, с одной стороны, там, допустим, даже для будущих эквити-инвесторов будет говорить о том, что компания компании там есть запас средств, с которым работает, да? с другой стороны, вроде как мы но Бесплатно получать землю не всем игрокам рынка удается, поэтому за нее надо платить. Платить нужно там, либо дорогими собственными средствами, либо дорогими кредитами. Поэтому мы не очень хотим в это играть по поводу регионов. но ну, Мы изначально для себя смотрели э, порядка 12 регионов, э, помимо озвученных э, мной, в которых мы в принципе, уже работаем, Москва, Питер, э, Ленобласть и Нижний Новгород, Новосибирск, Уфа, Казань, Калининград. Тюмень, Икат, Самара, что-то еще я одно забыл, но мы всегда смотрим просто на демографию, мы смотрим на динамику доходов населения, мы смотрим на, там, собственно говоря, бюджет на 2 три года, я имею в виду региональный, мы ну, без обиняков смотрим на фигуру губернатора, то есть насколько человек амбициозен, насколько он там и каким образом планирует э, развивать э, веренную там, ему область, регион. Ну и как будто купе, в принципе, вот мы собирали какое-то количество площадок. Одно время мы там вот, в моменте смотрели, наверное, регионов 10-12, но я думаю, что на горизонте пяти лет мы выйдем. Благо, ну вот крайне приятная, на мой взгляд, вот, элемент развития России, что появляются в большом количестве города, э пригодные для жизни, где есть прекрасная социальная инфраструктура, образование, работа, экология приемлемая. И я думаю, что рано или поздно, а уж на горизонте 5 лет, мы совершенно точно будем минимум в 7-8 регионах работать.
0: Хорошо, то есть расширение а, планируется. А, следующий вопрос от Юрия. А, экономисты говорят, что льготная ипотека оказала положительный для застройщиков эффект. А, цены выросли на первичке, вот Юрий пишет, до 85% сначала ввода льготной ипотеки правда ли это можно я еще только себя чуть добавлю к этому вопросу вообще ну из так сказать, публичных отчетностей действительно ипотека становится все больше и большей долей в общих объемах продаж вот считаете ли вы это какой-то уязвимостью там, строителей в перспективе или это наоборот просто так сказать, приходит к нам Международные практики, и в общем, в ну, перспективе так и будет сохраняться, и это скорее нормально, нежели какой-то там перекос больше стороны ипотеки.
1: Ну, я думаю, что наверное там ситуация 2021 -го года все-таки для рынка. Да, наверное, все цены немножко там разогнались, при этом мы понимаем, что они там были разогнаны в том числе людьми, которые рассчитывали, что там, вложившись, там, условно говоря, на этап строительства с ипотекой, там, да, с там, чуть ли не стопроцентным плечом, там, за счет капитал гейна, за счет роста стоимости, можно там, потом, так сказать, эту квартиру реализовать. Там было, конечно, там большое количество не очень приятных историй связанных с этим, разочарований там, и так далее. А, наверное, какой-то перекос был, но в то же время я уже об этом говорил, но нормальная практика, когда все-таки ипотека скорее стоит там 3-4 процента, чем 10-12. Да, вот я ну, готовлюсь к какой-то там другой конференции, просто тоже много обсуждали ипотеку, я узошел просто без всяких льгот, без всего на свете, попробовал там, значит, получить в онлайн, там, в Сбере, там, не помню, в Альфе ипотеку. 11-2 процента мне одобрили. Ну, как будто бы это чуть больше зло, чем ставка в 3-4 в процента другое дело что там наверное должны быть какие-то дополнительные ограничения наверное все-таки нужно говорить о том что ипотека с нулевым первоначальным взносом это не очень хорошо вот потому что что бы ни говорили в россии по крайней мере точно клиент ориентируется на размер ипотечного платежа мало как бы соотнося стоимость квартиры в моменте там на уже вторичном рынке, сколько она будет стоить после ввода, сможет ли он продать и возместить какие-то свои там, потери по процентам и так далее, и так далее. Вот с этим нужно немножко поработать, но я до сих пор считаю, что как бы, при ипотеке там десять процентов годовых, ну как бы она будет квартира будет доступна только людям, которые могут купить ее там либо в короткую рассрочку, либо там стопроцентным платежом, как мы понимаем, это не очень большой процент. Население нашей страны.
0: Хорошо, следующий вопрос от Юрия. Тоже немножко про расширение, но мне кажется, немножко другой фокус. Я даже такую вводную часть дам. Действительно, очень часто ассоциируют локальных игроков, региональных игроков. Их как бы некое преимущество это местный собственный административный ресурс. Отсюда, видимо, и вопрос, Юрия. Значит, ну, вы идете в Новый регион, и значит ли это, что за вами административный ресурс, и местные застройщики останутся без работы?
1: Ну, знаете, мы стараемся никогда не комментировать ничего про административный ресурс, потому что, ну, это вопрос такой, ну, что, я, я никогда не понимал, что такое административный ресурс. Я могу вам рассказать историю появления компании Glorax в городе Санкт-Петербурге. Акционеры Глорекса в 2014 году зашли и в город и достраивали три проблемных объекта. На тот момент это было 30% фонда проблемных дольщиков в городе. Достраивали де-факто на свои деньги, потому что не было там никаких искровых счетов, банки крайне охотно кредитовали стройку и так далее. И так далее. Ну, даже 2014 год, да, не будем забывать. На свои деньги, по сути, достроили. Да, там удалось путем определенных там итераций, поработали с продуктами себестоимости, что-то там даже, даже заработали, вернули деньги. Но, естественно, после этого диалог с городом, в городе строится на там, понятных партнерских взаимоотношениях. Я думаю, что такой путь прошли многие игроки. Да? Если ты строишь достаточно социальной инфраструктуры, если ты откликаешься на какие-то совместные большие социальные инициативы, если ты справляешься своими обязательствами в срок, участвуешь в каких-то там, значит, масштабных инвестпроектов, которые включают в себя там, и жилье и там, социальную инфраструктуру и социальные, общественные пространство, и так далее, и так далее, и так далее. Ну, вот, собственно говоря, наверное, к таким девелоперам будут прислушиваться. Собственно говоря, что мешает местным игрокам делать то же самое, и на самом-то деле мы вот на примере Нижнего Новгорода видим, что там никого особо из менеджеров, ну, безусловно, есть отдельные площадки там у, у Пика, там еще у кого-то из игроков, но нет массового входа, и вроде как там строят место застройщиков, они, надо умеют строить, продавать, ну и устраивать диалог как бы, с правительством. Поэтому я думаю, что, повторюсь, я уже сегодня высказал, работа найдется, россии для всех эффективно
0: хорошо еще один вопрос он такой короткий но мне кажется очень интересный. я тоже небольшое вступление дам он такой урбанистический вот если можно на этот вопрос посмотреть все-таки такой с большой перспективы может быть 5 может быть даже 10 плюс лет что имеется в виду? ну я думаю ни для кого не секрет что действительно Идет такая глобальная урбанизация, люди все больше и больше съезжаются в крупные города, может быть, вначале из там, сельской местности в города, теперь, кажется, тенденция уже из более мелких городов в крупные. И вот вначале вопрос от меня. Вот... Вы, безусловно, когда, вы тоже об этом говорили, планируете выход на новые рынки, да и, может быть, какие-то новые проекты на текущих, смотрите на демографию, на перспективы развития региона, экономические, но и вот э, миграцию. да. Вот скажите, пожалуйста, э, продолжается ли эта тенденция? Э, и если она продолжается, то... Может быть, кстати, некие аналогии с миром, как в мире дела. Будет ли история, что люди будут просто жить все более и больше в меньших количествах городов, но в более крупных? Вот, это мой вопрос. А вопрос от Василия. Вы, ну, как сказать, много проектов по строительству. Вы действительно хотите застроить и так застроенные крупные города?
1: Ну, здесь, значит, отвечаю на вопрос такой как бы урбанистического толка, да, каково будет там истинное движение народонаселения, там, сказать, из мелких городов крупные, будут ли они укрупняться, наверное, общая мировая тенденция, что действительно там городские агломерации, они там растут, наверное, наиболее фундаментальный пример, это, естественно, Индия и Китай, но там надо понимать какой процент, сказать, жителей на один квадратный километр, да какое количество жителей на квадратный километр наверное по, по миру мне достаточно сложно судить э но если говорить про Россию отвечая на вопрос зачем застраивать и так крупно застроенные города во-первых, надо понимать что там, ну, чем они застроены да, как бы, какими домами э с каким уровнем там, энергосбережения энергоэффективности с каким уровнем безопасности с каким уровнем там, жилищных условий и так далее, и так далее. Поэтому это нормальная ситуация, когда что-то старое в этой жизни заменяется новым, и жилье как бы не исключение. При этом я хочу сказать, что то, что мы видим практически во всех городах, там, помимо Москвы и Питера, и, кстати, Питер, на самом деле, очень хороший пример, ну, там архитектурных доминант, которые в большом количестве есть в Москве, там не так много. В регионах тоже, на самом деле, преимущественно местные главные архитекторы и там, органы исполнительной власти достаточно так скептически смотрятся на такую знаете, башенную застройку, там, высотностью больше 22 этажей. Но при этом количество ветхого -то жилья -то, оно огромное, поэтому неэффективно используемых территорий, бывших промышленных производств. Я не говорю про то, что нужно все заводы снести и построить жилье, ни в коем случае так никогда мы не говорим и не будем говорить. И, кстати, в этом смысле Нижний Новгород отличный пример, где промышленное производство сохраняется в большом количестве и очень эффективно работают многие. Но предоставить для всех граждан, большего числа граждан просто безопасную и удобную среду для проживания, я считаю, что это очень такая понятная миссия. Мы ее там, может быть, там, немножко иначе формулируем для себя, да, но тем не менее, ничего плохого там нету. Просто, как я уже сказал, с гуманистических, гуманитарных точек зрения, люди должны жить в удобном, э -э качественном жилье. Пусть, может быть, он там не всегда шикарно, там дорогое, но тем не менее. И в третий момент, я уже об этом сказал, но технологии строительства, которые были там 30-40 лет назад ну, повторюсь, с точки зрения энергосбережения, не просто ужасающие, а энергия стоит колоссальных денег, энергия вырабатывается, ну, все-таки большей частью из неких иссякаемых источников, да? поэтому об этом тоже нужно думать, и вот все-таки в таком неком глобальном, урбанистическом, экологическом смысле, новое, удобное, комфортное жилье, которое там полностью соответствует ныне очень модной ECG-повестке, да, я считаю, что это правильная задача для правильной
0: компании. Uh, все-таки уточню, uh, на ваш взгляд, может быть, более точечно, ну, давайте для России. Uh, миграция будет продолжаться, то есть скорее через 10 плюс лет uh, все больше и больше будут людей жить, вот, ну, условно, в городах-миллионниках, или там чуть близко к этим цифрам. Или все-таки сейчас, например, ну, вот там, в современное время уже не, не столь миграция большая, но, ну, например, с учетом как бы, знаете, заполненности, может быть, крупных городов и, возможно, люди как бы уже, может быть, даже какой-то отток возможен. Вот как вы смотрите на это?
1: Ну, на что все-таки в крупных э, городах э, возможен вполне отток в э, пригороды. И на самом деле это сейчас происходит там тоже даже в Московской области, да, При этом сейчас многие игроки рынка, мы ну, там, пока не очень на это там, смотрим на эту нишу многие крупные игроки стали смотреть, очень внимательно на индивидуальное жилищное строительство, поэтому показатели мы там тоже очень сильно отстаем от э, большого количества, там, не знаю, как их правильно называть, ну, скажем так, развивающихся развитых стран как угодно, да? И я думаю, что будет отток э, вот, в индивидуальное жилищное строительство, но в конечном итоге глобальный вопрос, будет или не будет этот отток, он упирается в две вещи. Это в логистику, транспортную доступность и в инфраструктуру. Если в удобном, не знаю, даже часе езды есть школы, детские сады и места приложения труда, то как бы все возможно. И на самом деле большое количество проектов комплексного развития территории, которые сейчас во многих регионах реализуются, оно, собственно говоря, и расподвигает к тому, чтобы даже в пригородах строить большие пространства, где одновременно жилье, офисы, больницы, школы, детские сады. Люди могут работать, жить, там, не знаю, досуг все устраивать и так далее. Поэтому я думаю, что все-таки будет большее количество городов в России, в которых будет положительная миграция, то есть люди будут приезжать туда, не только Москву, там Питера, еще там пару да, городов, больше количество городов будет прийти, больше количество городов будет развиваться, и вокруг этих городов а, как раз будут развиваться очень удачные пригороды, где люди как раз вполне могут себе жить а, индивидуально жилых постройках.
0: Понял. И от Максима еще такой точный вопрос на Крестовском что-нибудь планируете построить?
1: Хорошая локация, на мой вкус лучшая в Петербурге, но это премиум. Такой очень жирный, извините за такое немножко, так сказать, сленговое слово, премиум. Да, наверное, пока нет.
0: Хорошо, Глеб, вам огромное спасибо, но в конце могли бы еще раз рассказать о, так как все-таки пока планируемом размещении облигаций, и, может быть, что-то еще подсветить важное, что... Нужно бы услышать потенциальному вашему инвестору пока в облигации.
1: Мы планируем размещение э, облигаций, рассчитываем выпуск закрыт на горизонте а, двух месяцев, выпуск будет 1 миллиард рублей, а, мы планируем, что купонная доходность не превысит 14,5, там общая доходность срок погашения будет больше 15, облигации будут двухлетние. В настоящий момент мы достаточно крепко стоим на ногах, оптимистически смотрим будущее, построили уже много, много строим в моменте, будем строить еще больше, насильная управленческая команда, профессиональный сайт директоров, который возглавляет бывший первым запрет ЦБ Сергей Анатольевич Швецов. У нас три независимых директора, и очень хорошо выстроена иерархия корпоративного управления. Мы создали собственную продуктовую платформу, которая, с одной стороны, позволит нам очень быстро и дешево проектировать и строить, с другой стороны, она будет максимально кастомизирована под любые нужды э, любого покупателя. Э, прямо здесь сейчас мы э, продаем там, на больше, чем 10 миллиардов рублей в год, планируем цифру удвоить, несмотря на любые проблемы, которые будут в рынке за год 2023. Наш клиентский сервис, наш цифровой путь клиента и очень внимательное отношение к и продукту к клиенту позволяют нам даже в сложных условиях выглядеть сильно, ну, не сильно, но лучше рынка. Поэтому всех желающих я приглашаю поучаствовать в этом выпуске. Доходность Довольно интересная, компания достаточно стабильная. В скором времени, я думаю, на горизонте ближайшей недели будет информационная рассылка. Если вы соответственно, являетесь клиентами Газпромбанка Инвестиции, я уверен, что вам точно в приложении упадет. Наш, наша кнопка, наш стикер. Вот с информацией о компании, где будет более подробно изложено то, что мы сегодня, например, двадцати двадцати минут я Постарался вам э, сказать.
0: Да, э, Глеб, вам еще раз огромное спасибо успехов и вашей компании, вот если в целом и в общем рынку действительно мы как это финансовый рынок, фондовый рынок очень сильно зависим от реального сектора. Надеюсь, э, э, все действительно будет хорошо. Вам большое спасибо.
1: Спасибо, коллеги, спасибо за внимание. Увидимся. До свидания.
0: Дорогие слушатели, всем тоже спасибо. До свидания.